0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos el episodio hablando de algo que probablemente no tengáis ni idea de lo que es, algo que creo que nunca he mencionado por aquí, y es del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. ¿Otra vez? ¿Y por qué? Bueno, pues porque vuelve a ser noticia y todavía queda una semana para que se estrene. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que durante unas horas ha estado disponible en HBO Max. Sí, como lo veis, el Snyder Cut, el cacareado y largamente anunciado eh, Snyder Cut de la Liga de la Justicia, ha estado disponible antes de tiempo. Antes de tiempo porque se supone que se estrena el próximo 18 de, eh, de marzo, vale, o sea, la semana que viene. Así que esto se puede considerar como un error garrafal por parte de HBO. ¿Y cómo...? se ha dado cuenta la gente? Bueno, pues básicamente porque la gente le daba a ver a reproducir a la película de Tommy Jerry una adaptación a imagen real de los famosos dibujos animados y en lugar de reproducirse la película de Tommy Jerry, lo que se reproducía era el Snyder Cat de la Liga de la Justicia o sea que imaginaros la cara de la gente cuando le daban con sus hijos a ver eh, la película de Tommy Jerry y de repente aparecía eh, el Snyder Cat ahí todo triste, todo oscuro de la Liga de la Justicia eso sí, solo estuvo disponible, como os he dicho, durante unas horas, concretamente durante dos horas, más o menos, por lo que es poco probable que alguien llegase a ver la película entera, ya que dura cuatro horas. Aún así, pese a que se apresuraron, entre comillas lo de apresurarse porque tardaron dos horas en arreglarlo, pues Twitter se volvió loco y a poco que busquéis, pues aparecen muchísimas imágenes que pueden ser consideradas como spoiler. Así que bueno, si no quieres saber nada hasta el 18 de marzo, pues huye de la plataforma del pajarito porque es muy probable que te encuentres alguna imagen que no quieras ver. Y a partir de aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Y es, ¿qué ha pasado aquí? ¿De quién es culpa esto? Bueno, HBO ya es famosa por estos errores garrafales. De hecho, ya pasó eh, tiempo atrás cuando se filtraron bastantes episodios, creo que fue tres episodios de... Pues ahora no me acuerdo si fue la cuarta o la quinta temporada de Juego de Tronos que directamente se filtraron y eh, estaban disponibles en todas las plataformas de descarga de Torrents horas antes de que eh, la temporada, la temporada perdón, se estrenase. Así que HBO no es muy nueva en, eh, digamos, estos errores. Pero a partir de aquí, eh, ya os digo, entramos un poco en el terreno de las especulaciones, porque alguien quien dice que esto ha sido aposta, que ha sido a propósito, porque Warner, o una parte de Warner entre los que se incluye a Walter Hamada, que, para quien no lo conozcáis, es, digamos, como, por llamarlo de alguna manera, es el malo de Warner y que le tiene manía a Zack Snyder. Así que la gente, directamente, le está acusando de filtrarlo. Por otra parte, puede haber sido simplemente un error que alguien, algún becario, o simplemente el encargado de configurar ese enlace, pues haya cometido un error y le haya dado el archivo a la película que no tocaba. Porque no nos olvidemos, ya no estamos hablando de películas en cinta, en películas en rollos que se van a los cines, no. Aquí estamos hablando de un archivo de vídeo de alta calidad que simplemente tienen que subirlo a un servidor y linkarlo con el botón de reproducir. Por lo tanto, digamos que el error es más fácil. Pero bueno, aún así, yo creo que lo que ha conseguido es generar todavía más hype, generar todavía más ruido, porque la semana que viene ya está ahí, la gente tiene muchas ganas de ver la película y esto, pues pese a haber sido un error garrafal por parte de HBO, lo único que está haciendo es que la gente hable más de ella, si cabe, porque es que la gente está hablando muchísimo de ella, y pues solo nos queda esperar hasta el día 18, que la verdad es que ya está ahí. Pero lo que os digo, yo huyo de teorías de conspiración, yo creo que ha sido un simple error, vale que Warner no tiene nada que ver en este sentido de que quieren destruir lo construido por Zack Snyder y una forma de putearlo es filtrando la película antes, porque esto, a fin y al cabo, iría, o sea, serían ir en contra de ellos mismos, por lo tanto no tiene mucho sentido. Así que yo creo que ha sido, como os he dicho, un error y San se acabó. Pero bueno, tiene gracia, porque una de las películas más esperadas de la temporada, pues se filtra antes de hora bueno y ahora seguimos con una tanda de rumores, el primero es un rumor que los que somos muy muy seguidores del universo cinematográfico de Marvel y concretamente de los cómics de Marvel estamos esperando como agua de mayo y me refiero a la incorporación por fin de los X-Men al universo de Marvel, ¿vale? al universo de las películas. La verdad es que, bueno, el secretismo con el que se está llevando todo el tema de los mutantes en Marvel Studios es excepcional. O sea, nadie tiene ni puñetera idea, a grandes rasgos, de cómo van a meter a los X-Men dentro del UCM. Y si nos hicimos alguna idea viendo aquel episodio de WandaVision o de Brujas Scarlett-Vision, eh, podemos darnos con un canto en los dientes porque no va a ser así. Bueno, lo que sí que sabemos es que Kevin Feige, el manda más de Marvel Studios, declaró que pues además lo declaró hace no demasiado tiempo, que no querían perder el tiempo con el tema de los X-Men y que los meterían cuanto antes. Vamos, que tienen ganas. Bien, pues según el portal de noticias frikis Illuminerdi, el reboot de los X-Men estaría en marcha y su nombre oficial sería The Mutants, es decir, Los Mutantes. El medio apunta a que Marvel Studios dejaría atrás la denominación de X-Men por diferenciarlos con la saga de Fox, bueno una saga que... A decir verdad, todavía está muy muy reciente. De hecho, creo que hace un par de años del estreno de la última película, de Dark Phoenix. Además, no me extraña que los quieran llamar así porque eh, durante muchos años, y por culpa de que Fox precisamente tuviese los derechos del citado grupo, eh, Marvel tenía expresamente prohibido mencionar la palabra mutante en cualquiera de sus películas. Es por este motivo que en la película de Vengadores La Era de Ultron se refieren como mejorados cuando hablan de Wanda y Pietro Maximoff. Dos personajes que aquellos que estamos un poco familiarizados con los cómics sabemos de sobra que son mutantes, pero claro, no los podían llamar así por contrato. Así que bueno, sea como sea, y se llamen como se llamen, por favor, que los metan ya. Que tenemos muchas ganas de ver cómo trata Marvel Studios al mítico grupo de superhéroes y, de paso, pues quitarnos un poco la espinita del mal sabor de boca que nos dejaron las últimas películas de Fox. Y bueno, y seguimos con otro rumor, porque hay uno bastante importante que sitúa a Obi-Wan Kenobi, eh, a Obi-Wan de Ewan McGregor, en la serie de Andor. La serie, que recordemos, está basada en el personaje de Rogue One, aquel spin-off de Star Wars que nos enseñaba cómo los rebeldes robaron los planos de la Estrella de la Muerte y que a su vez servía como prólogo al episodio 4. Bien, en la última convención de inversores, si recordáis, Disney y Lucasfilm hicieron público el proyecto de Andor, un proyecto que estaría localizado, lógicamente, antes de lo que pasa en Rogue One y que nos contaría la historia de Cassian Andor, de cómo, se, cómo evolucionó hacia el personaje que conocimos en la película. Pues bien, ahora se dice, se comenta que Obi-Wan podría salir también en esta serie, algo que tendría todo el sentido del mundo, ya que eh, en el tiempo en el que se desarrolla la serie de Andor, pues Obi-Wan está vivo y exiliado en Tatooine cuidando del pequeño Luke, Por lo que no sería nada extraño ver a Obi-Wan por algún lado, teniendo en cuenta que se ha demostrado que en la sombra ha sido uno de los eh, manejadores de hilos de la resistencia. O de la rebelión, perdón, de la rebelión. Pero bueno, de momento no hay confirmación, dudo que la haya, porque eh, quizás estemos hablando del cameo sorpresa, como tuvimos el de Luke en The Mandalorian, pero bueno, eh, de ser cierto, viene a confirmar que Iwan McGregor eh, llamó muy fuerte a la puerta de Disney tras años de despotizar muy mucho de la saga galáctica. Y además, bueno ha conseguido que tenga algo de interés por ver esta serie, la serie de Andor, porque si queréis que os diga la verdad, no es un personaje, el de Diego Luna, no es un personaje que a mí particularmente me cayese bien. O sea, es un personaje que me cayó un poco mal en la película, sí que es verdad que a medida que pasaba la película lo iba arreglando, pero no es una historia que me apetezca ver, no es algo que tenga curiosidad por ver de dónde salió este personaje y por qué se comporta como se comporta en la película. Pero bueno, sabiendo que puede que salga Obi-Wan y que van a expandir un poco la historia del viejo Jedi en su exilio, pues bueno, me parece bien. Y termino este episodio con una especie de reflexión, comentario, me da igual cómo lo llamemos, eh, simplemente es algo que me ocurrió y que me ha llevado a pensar otra cosa. Bueno, os explico. En la noche del martes decidí ver eh, la película de Dreamgirls, ¿vale? una película que no había visto, esta que está protagonizada por Eddie Murphy, por Beyoncé y por Jennifer Hudson, que está basada un poco en la vida de las Supremes, y bueno, cogí mi aplicación, la que cojo siempre, que es Just Watch, una aplicación para buscar en qué plataforma está disponible eh, una película, y me di cuenta que estaba disponible en Prime Video. Bien, le di a reproducir a la película, le cambié el idioma, le puse versión original, y cuál, film, y cuál fue perdón, mi sorpresa, mi desagradable sorpresa, cuando vi que el audio iba un poco retrasado con respecto a la imagen. Muy poquito, una, apenas unos milisegundos, pero lo suficiente como para sacarme de la película y darme cuenta de que las voces no iban acorde con lo que movían los labios. Y, naturalmente, me hizo quitar la película y, a continuación, me hice como una especie de reflexión mental acerca de la cantidad ingente de plataformas que tenemos disponibles y, evidentemente, del no dinero infinito que tenemos todos, o prácticamente todos, en nuestros bolsillos. Por eso, eh, esta mañana hecho una especie de encuesta, una pequeña encuesta en Twitter, preguntando cuál sería para vosotros la plataforma prescindible, aquellas, aquella a la cual podríais renunciar a día de hoy. Y bueno, pocas sorpresas con respecto a los resultados, porque la ganadora ha sido HBO, seguida por Disney+, Plus y prácticamente empatadas en tercer y cuarto puesto Amazon Prime y Netflix. Bien, si queréis os cuento un poco cómo veo yo el tema de las plataformas, ¿vale? Porque yo mentalmente eh, divido las plataformas de streaming entre principales y secundarias. Me refiero a que, digamos que puedo tener una principal de cabecera, una principal que siempre va a estar ahí, y luego las secundarias a modo de satélites que pueden ser eh, intermitentes o que directamente eh, las tengo como algo secundario. Bien. En el grupo de las principales, evidentemente pongo a Netflix como la plataforma, digamos, más grande de todas, y a Disney Plus. Esta última que se ha convertido en principal tras la incorporación de la sección Star, que digamos que la ha he hecho enormemente grande. ¿vale? en comparación conforme estaba cuando salió, pues ahora Disney Plus es muy grande y casi casi puede combatir de tú a tú con, con Netflix. Bien, y con respecto a las secundarias, pues tenemos a HBO, tenemos a Amazon Prime, tenemos a Apple TV Plus o tenemos a Filmin. ¿Vale? Eh, digamos también, para dejar algo claro, que yo no las considero secundarias por precio, ya que Disney Plus pues, está en este, precisamente, en este rango de precios. No es tan cara como Netflix, sino que está eh, básicamente al nivel de HBO o de Apple TV Plus. Pero bueno, eh, es más por la importancia del contenido. Yo a día de hoy. Como casi todos vosotros, pues en algún momento os podéis preguntar si puedo prescindir de alguna. Y a día de hoy, yo estoy prácticamente convencido que la que me sobra es Netflix. Yo no sé vosotros, pero para mí, a día de hoy, la que me, no, la que me sobra es Netflix o directamente es la que menos estoy acudiendo últimamente. ¿Vale? Porque Disney Plus, para mí, se ha convertido en un must. O sea, en una plataforma de cabecera 100%, porque todo lo que tiene me gusta. O sea quitando la parte de más niños, que bueno, a mi hija le encanta, el resto de catálogo, el catálogo de, Star, el catálogo de Star Wars, el catálogo de Marvel, es maravilloso y, por tanto, para mí, a mí me tiene ganado totalmente. Entonces, si yo he de elegir entre Disney Plus y Netflix, yo me quedo con Disney Plus. Además, en un horizonte, digamos, a medio plazo, los estrenos de Netflix tampoco me dicen nada. O sea, a corto plazo o a medio plazo yo creo que tenemos solamente la segunda temporada de, de The Witcher, que creo que incluso no va a ser a medio plazo, sino que se va un poco más lejos Stranger Things eh, The Crown al año que viene evidentemente y alguna que otra película, pero digamos que no tiene un bombazo que me haga decir, voy a quedarme en la plataforma y voy a quedarme durante mucho tiempo ¿no? y eso que, os lo digo llevo desde el día uno, tanto con Netflix como con Disney Plus pero bueno, por otro lado Disney Plus sí que ha planteado una serie de estrenos potentes que además no vamos a dejar de tenerlos al menos durante todo este año porque ahora mismo acaba de terminar WandaVision esta semana, digamos que descansamos pero la semana que viene llega Falcon and the Winter Soldier después llega The Bad Batch, que es la serie de animación que hace de continuación de The Clone Wars y tenemos Loki después y a partir de ahí tenemos Miss Marvel, tenemos... Eh, sí, Hulk, o sea, tenemos muchísimas series y muchísimo contenido nuevo, eh, muchísimo contenido que nos han anunciado y que realmente nos motivan a que nos quedemos en la plataforma durante muchísimo tiempo y que digamos que nos lleguemos a plantearnos eh, darnos de baja de la gran plataforma que es eh, Netflix porque por otro lado tenemos las demás que tienen cosas buenas y cosas malas HBO por ejemplo tiene un buen catálogo una plataforma, perdón, una aplicación que da pena Vale, sí que es verdad que da muchísima pena, pero que tiene un buen catálogo. Esta podría ser prescindible en el sentido de que puedo darme de alta y darme de baja, pues, intermitentemente. Amazon Prime, bueno, tiene un catálogo, la verdad es que muy, muy variado, tiene mucho de todo, pero nada de nada, pero sí que es verdad que es muy recurrente, eso sí, tiene muchísimos fallos garrafales como el que os he mencionado, como el que, por ejemplo, pues no hayan subtítulos, no funcione cualquier idioma, no sé... Es muy dada a este tipo de errores. Lo bueno que tiene, que es baratísima. O sea, con 39 euros al año, tienes directamente todo ese catálogo tan bestia que tiene. Y además, en el horizonte, pues tienes la serie del Señor de los Anillos, que quieras que no, pues es un punto. Y luego está Apple TV Plus, que bueno, con sus cositas, pues está bien. Y Filmin, que también podría ser una plataforma, digamos, independiente, en el sentido, o intermitente, perdón. En el sentido de que, bueno, si me apetece ver una película, me apetece ver una serie de filming, pues me doy de alta un mes y luego me doy de baja. Pero bueno, lo que vengo a referirme no es a haceros cambiar de opinión, sino simplemente lanzar desde aquí mi reflexión a que hay muchísima oferta, pero muchísima, y va a llegar muchísima más, porque está claro que de aquí nada va a llegar para Paramount+, Plus, que va a ser otra plataforma de contenido Digamos que recogerá también muchos clásicos eh, de Hollywood, muchas series clásicas, reboots incluso de series como, por ejemplo, Frasier, el spin-off de Cheers y que se, centra, y que se centraba perdón, en, el, en la, la vida del, pro, del doctor, del psiquiatra Frasier Crane. O también, por ejemplo, la próxima venida de HBO Max, que sí que es verdad que en este caso pues dejará de ser una plataforma secundaria y probablemente unirse al bloque de las plataformas principales. Pero aún así, eh, yo os lanzo esta reflexión. O sea, a día de hoy, vosotros, ¿qué plataforma estaríais dispuestos a renunciar? Si es que tuvieseis que renunciar alguna. Yo ya os he dejado claro que últimamente estoy muy disgustado con Netflix, no me atrae nada, me pierdo muchísimo me pierdo muchísimo en su contenido. O sea, estoy horas y horas buscando a ver qué quiero ver, y al final no veo nada, mientras que eh, me meto en Disney Plus y... <ríe> Y directamente me, me pongo un, un capítulo, perdón, de Futurama, me pongo una película de la jungla de cristal, lo que sea, Alien, o sea, hay un montón de variedades sí que es verdad que son cosas antiguas, pero son cosas que nos gusta a todo el mundo. En cambio, Netflix cada día cuesta más encontrar qué es lo que quiero ver y acertar con que eso que quiero ver me gusta. Eso, la verdad es que está siendo un poco un problema. Así que, bueno, no sé vosotros, pero me gustaría que si escuchase esto, pues eh, me dijeseis qué opináis o me dijeseis cuál sería vuestra solución. Porque en mi caso, ya os digo, estoy a punto de darme de baja de Netflix. Y ojo, si me escucha mi hija, se va a cabrear muchísimo, porque para ella no ha existido la vida sin Netflix, porque siempre ha tenido Netflix en casa. Así que bueno, ahí lo dejo. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y lo de siempre. Ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos a cualquiera de las plataformas en las que escuchéis podcast y así no os perderéis ningún episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter en arroba Hugo Blanes y en arroba las cosas random. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.